0: Y efectivamente, tal como lo habíamos anunciado, ya estamos tomando contacto con la licenciada en psicología, Virginia Gaguel. Buen día, Virginia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Se me fue? ¿Hola?
1: ¿Hola?
0: Oh, ahora sí. Me... Ahora sí te escucho. Ah, buen día, Rosita. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Empezando bien la semana. Me alegro mucho. Con mucho gusto. Me alegro muchísimo, Virginia. Eh, y hoy ya eh, anunciaba el tema que habías propuesto, mejor dicho que, bueno, en, entre tantos y tantos temas que se barajan,
1: que es la libertad interior, ¿verdad? Exactamente, que es un tema eh, como de base y creo que atañe a toda persona. La libertad interior, digamos, en principio es liberarse del sufrimiento, implica, o dentro de eso está en liberarse del sufrimiento, eh, del sufrimiento inútil sobre todo, eh, que no nos damos cuenta de que es inútil. Hay sufrimientos del cual, de los cuales hay que hacer un gran trabajo para escapar y hay otros escapar es, es como si fuera una trampera ¿no? que nos ha atrapado un pie. Eh, y otras veces lo que hay es sufrimiento realmente innecesario inútil en ese sentido en general el sufrimiento innecesario lo vemos cuando lo sufre otro ¿no? que uno dice ¿por qué se hace tanto problema por esta pavada? o ¿por qué se queda con esa persona sufriendo? o sea, en general la vida más fácil es la de los demás porque nosotros la resolveríamos muy, muy prontamente y nuestra vida está llena de complejidades como cada vez más son las personas que se, que se han volcado a la lectura de libros de, de autoconocimiento y también nuestra columna, que tanta gente tiene eh, la bondad de dedicar su tiempo a, a escucharlas y sentirse acompañada. Eh, creo que la palabra libertad interior, alguna vez así, esas dos palabras juntas, la expresión libertad interior, todos la escuchamos y nos da la impresión, creemos, eh, generalmente que, que ya sabemos de qué se trata. En principio, para poder obtener libertad interior, eh, hay que volverse poquito a poco experto en uno mismo. Esto es conocer totalmente lo que uno es. Y eso lleva algo que se escribe con mayúscula cuando se le presta respeto, que es, lleva trabajo interno. Trabajo interno. Yo me acuerdo la primera vez que, que vi la palabra trabajo sobre sí, que, que es otra otra manera de decirlo, me llamó la atención la mayúscula porque ya tenía 19 años y ya, ya tenía muy, muy incorporada la, el amor al, al idioma. Y digo, ¿por qué trabajo se escribe con mayúscula? Y le pregunté al papá de quién era mi novio en ese momento y me prestó libros para entender qué significaba eso, y me, me encontré con un mundo inmenso que amé todo el resto de mi vida, todo el resto de mi vida. Entonces, para obtener libertad interior, hace falta un trabajo sobre sí. Son dos conceptos que van juntos, por lo cual hace falta decir que no es libertad interior. ¿Qué no es libertad interior? Muchas personas creen que ser interiormente libre es ser algo así como un energúmen, ¿no? un guarango, eh, alguien que, que dice lo que piensa, no importa si al otro lo lastima, que llega a la hora que quiere y entonces eh, y que tira los papeles donde le da la gana porque esta cultura es una porquería. O sea, está lleno de enojo y de una rebelión que es realmente ignorante. Es una rebelión que no es libertad. Está rebelde contra la vida y no a favor de su propia vida. Entonces, vive ofendido, vive enojado, vive resentido, o vive en estado de belicosidad, eh, vive en el no me importa y a mí que me importa. Eh, entonces, eso no es libertad interior. Pienso ahora concretamente, Rosita, en, en personas que, que conozco que por ahí se han dedicado o al reiki o algún tema, al yoga y toman sus clases de, de meditación y que sin embargo tienen un vínculo interpersonal con la gente, con su familia, teniendo buena agenda en su familia de mucha arrogancia, de petulancia espiritual de creer que son libres interiormente y que los otros son ignorantes eh, y van dando portazos por el mundo no tolerando la ignorancia de los demás y pobre, esa persona cree que es libre. No estar libre interiormente es un problema, pero creer que además sí se lo está es dos problemas. Porque ¿quién va a querer ir, Rosita, a donde cree que ya ha llegado? O sea, la persona que se cree libre, que se cree espiritual, que se cree trascendida y que en realidad está viviendo todo eso con una falta de trabajo sobre sí que desconoce, ya no hace esfuerzos en donde haría buena falta que los hiciese porque si yo estoy acá donde estoy y creo que estoy en Tandil ¿para qué voy a querer tomarme un colectivo o un auto en ir a Tandil o a México tomarme un avión? yo ya creo, estoy loca creo que estoy en México entonces si alguien me ofreciera un pasaje gratuito diría, no, si yo ya estoy en México bueno, así está la persona que se cree superada, la persona que se cree libre la persona que va eh, arrogante por la vida. Mejor situación es la de la persona que cree, sabe que está eh, con falta de libertad y tiene... Mira, te cuento y les cuento. Ayer eh, era un día tan lindo, tan soleado y por un rato dejé todo abierto para que se ventilara la casa y entró un jilguerito, que es un pájaro argentino, eh, amarillo como un canario, muy hermoso, muy hermoso. Hay gente que los caza pobrecitos, en la ignorancia de tener, justamente, creer que uno es libre de tener a otro en una jaula. ¡Qué libertad extraña! Sea el otro un pájaro, un hijo o una pareja. Uno cree que es libre por tener a otro en una jaula. Este, que se cría, yo les doy de comer en, en el parque, entró y se es, mis perros lo quisieron comer, así que lo único que encontró como a salvo fue estar bien en lo alto, mi, mi casa tiene un techo muy alto y estaba sobre una lámpara de, que cuelga del techo. Y ahí lo filmé, me subí una silla, le saqué fotos, me dejó estar a un metro de él, me conoce, pero digo yo, ¿cómo le explico que está todo abierto para que vuelva a salir?, yo había cerrado la, la puerta, abrí todo otra vez, las ventanas, abrí todo lo que podía abrir. Pero ¿cómo le explico? Que tiene la libertad y está a sus espaldas y un poquito más abajo. Hay veces en que alguien es esclavo de sí, de un mecanismo, de un vínculo al que está aferrado, de un miedo que da por sentado. Y uno ve, a veces como terapeuta, a veces como amigo, a veces como familiar que ahí nomás está la puerta, pero la persona no la ve porque no tiene la libertad interior y no busca esa libertad. A diferencia de este jilguero, ¿qué es lo que hice? Me retiré, nos reclutamos con mis perros en la habitación, eh, me fui asomando y seguía, pobrecito, aferrado a la pared del ladrillo, se había mudado, haciendo un gran esfuerzo por, por, por quedarse ahí adentro que estaba protegido. Y a la siguiente vez que salí, él mismo vio su libertad y la tomó. Y acá marco distintos pasos. Primero, por supervivencia, él no podía ver la libertad. Cuando estamos en modo supervivencia, nos aferramos a algo como él se aferró a la lámpara que colgaba del techo. O sea, no podía la, 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 eh, aletear todo el tiempo como un colibrí porque no puede hacer eso. Entonces buscó un lugar de seguridad. Y en modo supervivencia no podía ver que la libertad estaba ahí al alcance. Cuando se tranquilizó el sistema del miedo, que es el modo supervivencia y que es una parte del cerebro que nos protege, se le calmó el sistema que en nuestro, nosotros los mamíferos se llama sistema límbico, es una parte central del cerebro. Ahí pudo ver la realidad como lo dejamos tranquilo, observó el entorno y vio por dónde sí podía recuperar la libertad. Ese detenimiento del pájaro de esperar a salir del modo miedo, a empezar a ver verdaderamente su entorno, a ver, verdaderamente, verdaderamente tiene que haber visto que hay una falsa ventana, que ese vidrio es un vidrio y se podía matar. Ahí hay mi reflejo, ahí no, no hay salida. A ver, aquí hay pared, ahí es como si yo fuera el jilguero y pudiera pensar. Hay un protopensamiento que le dijo, por la derecha y por la izquierda hay ventana y puerta, por ahí vas a volver a casa. Eso es lo que el humano tiene que hacer para dejar de creer que está libre. Si el jilguero empezara a volar por dentro de la casa, de lámpara en lámpara, un día tras otro, tras otro, tras otro, podría ser que un día creyera que está libre. Podría ser que se acostumbrara a la casa, a que abajo hay perros, yo le acercaría comida, sería mi jilguero. A lo mejor si fue, yo tuviera el nivel de estupidez suficiente, cerraría todas las ventanas y puertas para que no se me salga y sería muy gracioso tener un jilguero adentro de mi casa. Por suerte a ese nivel de estupidez no llegué, llegué a otros niveles de estupidez, pero ese no. Entonces, bueno, lo que quiero es que sea libre de verdad y no generarle un simulacro de libertad entonces viví, el que cree que es libre vive en un simulacro de libertad entonces vive a veces con alguien que lo ha retenido su familia su pareja un trabajo entonces arma un simulacro de libertad y se deja pequeños tiempos para mirar una serie que le interesa pero en verdad no tiene libertad no tiene tiempo y no tiene amor en una familia que a uno lo deja preso porque si no me muero, eh, si te vas me muero, si vos haces esa carrera, le das un disgusto a tu padre que yo no sé si lo va a poder tolerar. Eso es una cárcel, es una jaula. Entonces, bueno, voy a seguir abogacía porque papá quería abogacía y porque mamá se muere si yo no, etcétera Y no dejo esta pareja porque si no se mata. Nadie es responsable de que una pareja se mate, inclusive si se mató, ya eh, nadie es responsable de que si te dejo me mato, o sea, eh, hay veces en que para no ser dejado uno manipula y manipula de muchas maneras. Mira cómo me muero, mira cómo me enfermo, mira cómo me mato. Me verás destruido. Entonces eh, eso no es amor ni cosa que se le parezca. El amor es esos los pájaros que andan y uno ve que se juntan para y comen juntos y comparten y, y yo los veo eh, pero eh, vuela, cada uno por su cuenta eh, tienen sus libertades consensuadas entonces bueno, pero para que todo eso se pueda manifestar afuera en los vínculos Rosita, primero uno tiene que ver sus propias zonas de esclavitud, ese detenimiento que hizo el pájaro para observar el entorno, y ahora te voy a pedir que me ayudes ese detenimiento para observar, a ver ¿qué me está pasando? ¿qué me pasó? me metí donde no debía Casi me matan, casi me comen esos dos que no sé qué son. Esta otra que es amable, no le tengo miedo, por eso no huí, pero... Esto no es mi casa, ¿qué es esto? Todo cuadrado, no hay árboles. ¿Dónde estoy? ¿Me morí? <ríe> bueno, se dio su tiempo y detuvo el aleteo, porque si no, se hubiera matado él mismo. Detuvo el aleteo. Eso es trabajar sobre sí. Cuando uno trabaja sobre sí, detiene la actividad de su vida... Y se dispone a revisar cómo estoy viviendo. ¿Quién soy yo? ¿Yo qué soy? ¿Un reptil o un pájaro? ¿Soy un perro? ¿Qué soy? Bueno, a ver, soy un jilguero, acá no tengo que vivir. Esta no es mi casa. ¿Dónde está la salida? Eso es lo que han hecho, Rosita, en los monasterios, los que han trabajado sobre sí y lo siguen haciendo, en los monasterios donde se ofrecen herramientas de trabajo emocional, ...de trabajo para lo que se llama la autoliberación... ...en distintos idiomas según el país... ...la liberación, la autoliberación... ...esa es la libertad interior... ...pero para eso hay que tomarse tiempo... ...en parte en Occidente... ...la terapia buena, la buena terapia... ...debiera ofrecer... ...ese ratito para mirar dónde estoy parada... ...yo cuando hago terapia como paciente... ...con mi terapeuta, que la hago por Skype... ...porque está lejos... ...yo estoy lejos... Eh, lo que hago es mirar cómo está siendo mi vida y ver cómo yo entro a las mismas trampas que yo misma metiendo, metiendo a mí misma, ¿no? Entonces, la ter el terapeuta, la terapeuta, tiene que conocer cuáles son las trampas más habituales de su paciente y avisarle cuando está por meter otra vez la cabeza en la guillotina. Así que, bueno, por ahí va la libertad interior. La libertad interior no es ser un energúmeno, la libertad interior requiere detenerse, mirar cuál es mi propia naturaleza y ver dónde están las salidas y dónde están las trampas, dónde están los vidrios donde voy a romperme el cuello si vuelo contra allí y dónde, en cambio, voy a recuperar la libertad que tenía antes de que la cultura me arruinara. Un niño nace con libertad, nace con muchas libertades. Un niño que yo aprendí, ya aprendió a hablar antes de que lo lo deformemos eh, que es lo que en general llamamos educación se acerca a otro y dice pobrecito, te veo triste, te pasa algo y no se conocen pero el nene todavía no aprendió que no puede preguntar, eso no debe que está mal y a lo mejor se establece una comunicación de niño a adulto y el niño lo comprende y le da consuelo y le dice a esa mujer que está sola tomando un café y con los ojos llorosos qué lindos ojos que tenés Estás triste. Bueno, ya se te va a pasar. Yo a veces también estoy triste. Y un niño hace eso hasta que les enseñamos mal a mañatar sus emociones. Y bueno, ese es el camino, Rosita, que uno retoma cuando empieza ese trabajo sobre sí. Las dos cosas van con mayúscula. Trabajo y sí. Así que bueno, por ahí vamos, Rosita. Quieres ayudarme, por favor? Sí, eh,
0: dos cositas. Eh, teniendo en cuenta que, según eh, el concepto, ¿no es cierto?, de la psicología transpersonal, de que estamos conformados de muchos yoes, ¿Sí? ¿cómo hacemos para conocernos a nosotros mismos? Muy interesante, ¿cómo sabes ya, eh? Eso por un lado. Y, y segundo... Me quedó eh, muy grabada una expresión de López Rossetti, ¿puede ser? Que no somos eh, seres racionales, sino sí. que somos seres emocionales
1: que razonan. Exactamente, exactamente. Grande el doctor López Rossetti. Quienes conozcan sus libros lo apreciarán y quienes no, traten de conocerlos. En verdad es así. Y las emociones justamente se, se llaman emociones porque nos mueven, como cuando uno dice yo tengo una emoción, una emoción una emoción es hagamos esto, las emociones nos disponen a una acción, nos mueven a actuar de determinada manera, inclusive a no actuar, el miedo nos puede paralizar, por ejemplo, eh, la libertad interior requiere de trabajar sobre las emociones y sobre los pensamientos y sobre todos los condicionamientos que nos han puesto. O sea, como bien estás diciendo, Rosita, cuando eh, el niño es educado, en general el adulto no tiene educación emocional, porque es algo de lo cual recién ahora se empieza a hablar. Estamos en 2019, para que los que nos escuchen en el futuro... Recién en 2018 se hizo el primer Congreso de Educación Emocional en Argentina, en el CCK, donde tuve el, la gracia de poder estar eh, ayudando a los organizadores. Eh, los que quieran buscarlo lo ven en el sitio de la Fundación Vivir Agradecidos. Eh, esto significa que es incipiente. Ahora, miramos a Oriente y lo, los 2.500 a 5.000 años de eh, psicología que tenemos son de técnicas para la educación emocional, para el reconocimiento de esa multiplicidad que son los yoes y para poder también desarrollar emociones eh, altruistas, de contento de felicidad de amor verdadero o sea que uno puede eh, después la seguimos después de la tanda en la libertad interior uno puede desarrollar los mejores aspectos de sí y emociones saludables y puede menguar y administrar las emociones perturbadoras, las emociones destructivas. Pero eso requiere, no sucede en forma espontánea. Eso es trabajo sobre sí. Diría, para hacer un pasaje antes de la, de la tanda, eh, la libertad es libertad de los automatismos. Esto de yo soy así, que voy a hacer? Ese tango, bueno... ¿Qué voy a hacer trabajar sobre mí yo soy así no yo soy así nada yo tengo que educar mis emociones yo soy cascarudo yo me enojo yo soy leche hervida yo soy temeroso yo soy tímido yo, yo soy yo soy yo soy muchas otras cosas que tengo que descubrir así que a, a veces soy tímido y a veces hablo en público a veces no me enojo y otras veces sí eh, y puedo generarme alegría y otras veces estoy triste así que puedo ampliar mi identidad libertad interior es ampliar mi identidad así que puedo seguir desarrollando la respuesta a, tu, a tus planteos en, después de
0: la tanda, ¿querés? Listo, y por ahí sumo otra inquietud que tengo
1: Dale ¿Eh?
0: Hoy te voy a llenar de inquietudes, Me encantó, Virginia. estoy anotando Porque hoy no es tu cumpleaños No, no <risa> Y antes de continuar, Virginia te pido permiso para decirte que están levantando la mano Sí. La gente del otro lado del charco, es decir, del otro lado del Atlántico y del otro lado del río de la Plata, además.
1: Pero mira qué bien. Una maravilla. Bueno, un abrazo especial entonces para todos los que nos van escuchando y siguiendo. Siempre es lindo saber que están. Va, es lo que hace a, a que esto exista, ¿no? Exactamente eso. Así que bueno, los, mira, vuelvo a los yoes, ¿querés? Sí,
0: y después no sé tengo si otra, otra duda. Eh. De, eh, después te agrego otra cosa o... Eh. Ah, bueno, como quieras. Eh, te, ¿Te lo digo ahora? Dale, dale. Eh, hay características de otras personas que pueden no agradarme.
1: Sí.
0: Eh, las respeto.
1: Sí.
0: ¿Respetar o aceptarlo me hace cautiva emocionalmente?
1: En, per, en principio eh, depende de, de qué características sean. O sea, mmm, si el otro tiene... Digamos, la costumbre de eh, dañar a los animales y hacerlos sufrir, eh, digamos que, que está bueno no respetar eso, <risa> eh, si el otro es verborrágico y es su manera de ser, tal vez uno elige, eh, acepta eso, estoy pensando en personas que quiero que son verborrágicas, yo misma a veces lo soy. Además de silenciosa, puedo ser verborrágica. Y otros me eh, aceptan con esa cualidad. Y también está bueno aceptar al otro y decirle, ahora me toca hablar a mí, como hace mi madre. Ahora me toca a mí. <ríe> Pásame el micrófono. Le <ríe> ¿no? la mano. Entonces, eh, hay veces en que, aún respetando que el otro es como es, yo respeto que el otro sea verborrágico, pero ahora quisiera hablar yo. O sea que aún con respeto, uno puede disentir, y eso sigue siendo respeto. Así que no sé si responde a lo que lo que me estás diciendo, ¿no? Eh, en principio, la libertad interior a lo que no nos habilita es a cambiar al otro, cosa que, como si se pudiera después de todo, ¿no? Claro. A dirigir la vida del otro. En realidad, la libertad interior, fíjate, recién hablaba de esto, ¿no? De lo verborrágico, lo... ...las compulsiones, los automatismos... ...la libertad interior alude, entre otras cosas... ...a que uno cuando va siendo cada vez más grande... ...va sumando condicionamientos... Eh, cu ...cuando des despliego este tema en un, los, en un curso online... Que, ...que se da al principio de cada año... Eh, ...el tema de cuántas capas de condicionamientos tenemos... ...llevan, es casi un libro... O sea que eh, tenemos condicionamientos sociales, condicionamientos en, de nuestra familia, de si tenemos hermanos o no, eh, cómo nos llevamos con mamá, con papá, el barrio, eh, la etnia de la cual uno proviene. O sea, son muchas las razones que hacen que, si quieres, hay un dibujo que yo hago en las universidades cuando doy clase: cuando uno nace, nace como si fuera un círculo su esencia, es la libertad que traemos. Es una libertad inconsciente, entonces es una libertad que uno no ha conquistado, por lo menos no en esta vida. Es libre porque uno todavía no, fue, no pasó por la máquina de triturar individualidades. La cultura y la educación nos van haciendo que tengamos por un lado eh, limitaciones que se impusieron desde afuera y por otro lado eh, esas limitaciones por ahí no se pusieron en el lugar correcto. La persona tiene compulsión a ser de determinada manera, a ser el que hace reír en la familia. Entonces no puede estar triste, no puede ejercer otras partes de sí. El que se sobreidentifica se identifica con ser el que lleva eh, el orden familiar. Entonces va a decirles a todos a qué hora nos encontramos, dónde nos encontramos, qué tiene que llevar cada uno. Y no puede salir de ese rol, queda preso de determinadas maneras de ser, a expensas de no vivir otras. El que siempre tiene que ser fuerte no puede aflojar, no se da el permiso de estar triste. Es más, los demás no se lo dan. Bueno, bueno, ya pasó, tenés que animarte, tenés que rehacer tu vida, tenés, tenés, tenés... Salir. Eso significa salir de tu duelo porque ya no me van a verte triste, no aguanto que no seas la misma persona de siempre. Entonces, somos la persona que responde en forma automática, como ese pajarito que se va dando contra la pared, se va dañando, hace falta parar. Y la, lo que tienen en común las distintas tradiciones que toma la psicología transpersonal es invitar a autoobservarse, Rosita. Tan es así que en esto de, de tener mucho yo, es lo que quieren, googlean la la columna en la que hablamos de eso, eh, que está en YouTube, eh, todos tenemos muchos yoes, como recién señaló Rosita, les cuento a nuestros escuchantes. Esto significa que tenemos un repertorio, pero que en general a ese repertorio no lo conocemos y hace falta hacer un inventario. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo soy yo en una reunión social? ¿Cómo soy yo con mi madre? ¿Cómo soy yo como esposa? ¿Cómo soy yo como hijo? ¿Cómo soy yo eh, para ganar el dinero? ¿Cómo soy yo cuando me dicen que no? ¿Cómo, cómo soy yo? Cuando uno hace un repertorio de sus, sus identidades más comunes, en general pasan las 100. Somos legión, como dice la Biblia, somos legión adentro. Tenemos todo tipo de ángeles y demonios. Lo que pasa es que las actuamos en automático. Cuando uno hace terapia, cosa que, aunque uno no crea tener problemas, es maravilloso hacer si el terapeuta es bueno. En general nos muestra el terapeuta esos automatismos y nos ayuda a hacer algo diferente. Porque tenemos, Rosita, los problemas que tenemos, la mayoría de esos problemas son porque somos siempre como somos. Entonces uno se tiene que morder las manos para no volver a llamar. Porque con, con, su compulsión es volver a llamar. Y el terapeuta quizá lo que nos dice es, sos siempre la que llama. No lo hagas, no lo hagas. Llámame a mí, pero no llames a esa persona. No seas la que siempre pone la ley en tu casa. No seas la que siempre anima a los que están tristes podés esta vez no hacerlo y ahí uno empieza a autoobservarse la libertad interior Rosita se deviene de la capacidad de autoobservarse autoobservarse es un arte que se desarrolla sabiendo cómo hacerlo o que sea, uno es instruido para saber cómo hacerlo por eso los monjes practican 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 el que cree que ya se observa y se conoce conoce y se observa, se observa intelectualmente, o sea que es como observarse no poner los codos arriba de la mesa porque es poco elegante. Entonces observa, pararse derecho, no poner los codos arriba. Esa autoobservación es muy superficial. Cuando la, la atención se desarrolla, uno se, desa se autoobserva en profundidad. ¿Por qué uno propende siempre a salir compulsivamente a ayudar? qué es lo que sostiene eso qué pasa si no lo hago, siento angustia, siento culpa de dónde viene esto, de cuándo viene esto y cuando la persona empieza a dejar de hacer lo que siempre hizo derivado no del resentimiento de la bronca sino de que se autoobservó y amplió su identidad y vio que puede dejarse ayudar en vez de ser siempre el que ayuda vio que puede poner un límite siendo que nunca lo ponía vio que puede hablar en público y que no pasa nada no pasa nada de hablar en público nadie muere de eso vio que si se equivoca en actuar arriba el escenario nadie muere tampoco por eso entonces empieza a ampliar la identidad y ampliar la identidad es ser libre ser libre es entre muchas otras cosas no hacer lo que yo siempre hacía y empezar a hacer cosas que antes no hacía con lo cual el año siguiente deja de ser una eh, eh, edición aumentada del año anterior, que es peor que el anterior, que es peor que el anterior, porque hago más de lo mismo y cada vez me complico más la vida. La persona que trabaja sobre sí, lo que, de lo que doy seguridad total, es de que cuando va viendo así como un balance de, de, en su cumpleaños, o en el inicio de año, o en el fin del año... Uno dice, uy, ¿cuánto hace que yo no me pongo a gritar como un energúmeno como antes? ¿O ¿Cuánto hace que yo no lleno el vacío de mi vida con cualquier cosa? Eh, con gente que después termina siendo otro, un problema. ¿Cuánto hace que yo no me siento una un estúpida, un imbécil, una tarada, alguien que no sabe, un inútil? Eso, todas esas des, descalificaciones que uno hace. Entonces, ¿cuánto hace que yo no me hago daño? de la manera en que lo hacía este año que pude este tiempo que pude y ya cambié mi manera de alimentarme cambié mi manera de hacerme daño eligiendo vínculos que son tóxicos cambié mi manera de y me siento la persona que logra real libertad interior va siendo cada vez más ecuánime Rosita esto significa que interviene en la vida de una manera inteligente emocionalmente interviene en la vida cambiando lo que hace falta que alguien actúe y cambie y lo hace de un modo medido e inteligente y el resto lo que no puede ser cambiado, no forcejea con la vida esto es entonces, ya no reacciona no es que la vida me toca un botón y yo salto ya no me quejo de lo mismo ya me vuelvo más agradecida y más valorativa por ende la persona es más feliz por ende la persona para la máquina cualquiera que sea la, la máquina son los automatismos personales y como este pajarito se detiene a ver la cárcel en la que está y dónde están sus salidas todos nosotros somos presos de nuestros mecanismos automáticos tener a alguien que nos ayude desde afuera a veces es un buen libro a veces es un curso que uno toma un, el curso apropiado para poder autoliberarse. A veces es hacer terapia, a veces es tener los amigos adecuados, armar un grupo de lectura, por ejemplo, reunirnos con otras amigas o amigos a leer determinado autor, mujeres que corren con lobo, por ejemplo, y armar un grupo de lectura de esos cuentos. Puedo recomendar libros, eh, puedo recomendar a autores eh, como Pema Chodron, por ejemplo, y entre todos leer y que cada uno diga lo que le pasa, y hacer un mate o un café en grupo y aprender del otro. Ir a grupos de autoayuda, la gente que tiene ludopatía. Luján es la capital nacional del ludópata. Creo que hay ludópatas como en ninguna otra ciudad de Argentina. Porque está el bingo y está el casino en otros lugares, pero el bingo es una máquina de automatismos. Y la persona cree que eso es normal. La gente que tiene una adicción está tan acostumbrada a eso que cree que es normal. Y el que convive con quien tiene esa adicción, empieza a encontrar libertad cuando va a grupos de autoayuda. Hay grupos para ludópatas y familiares de ludópatas, para alcohólicos y familiares, para adictos y familiares, naranón. Na, Entonces, si el adicto no hace nada para cambiar, el familiar puede hacer algo para salir de esa cárcel. Es parar y empezar a mirar la cárcel en la que uno está. Una terapia también es eso. ¿Quién nos salva? En general nos salvamos a nosotros mismos parando como el jilguerito y encontrando la salida. Pero es más fácil. Mirá, autoobservarse sería, hay un viejo una vieja metáfora, autoobservarse sería como alguien que está injustamente preso y quisiera salir de la cárcel no porque cometió un delito, sino porque no lo cometió y porque está, por ejemplo, en una dictadura o en una situación donde hay presos políticos y cosas totalmente injustas. Alguien que está siendo secuestrado por revueltas políticas como está pasando en nuestra América o como pasó en otros momentos también. Entonces, empieza lo primero que tiene que hacer para escaparse es observar. Observar a qué hora hay cambio de guardia observar a qué hora se duerme el carcelero, observar por dónde se puede excavar un túnel o, o cómo son las rejas, si se puede sacar una reja, en qué momento hacer ese trabajo. La cárcel soy yo, estoy hablando de una situación interna, la cárcel son mis automatismos y por esos automatismos me genero cárceles externas. Entonces observo, estudio, hago un mapa de cómo soy, me doy cuenta, pero para es mucho más fácil, imagínatelo, si pudiera alguien visitarme desde afuera, entonces me traería información, sobre todo si es alguien que ya salió de la misma cárcel. Eso es un terapeuta, eso es el, en, en los círculos de trabajo sobre sí, eso es alguien, otros que han trabajado sobre sí antes que yo. Eh, en los cursos, en, en el centro de la personal, por ejemplo, se dan cursos de trabajo sobre sí y bueno, en general tomamos autores que han salido ya de su cárcel y los compañeros más adelantados ayudan a los que por ahí recién empiezan a trabajar sobre sí. Entonces sería como si en nuestra cárcel recibiéramos a alguien que nos trae un pan con una lima dentro y nos dice, nuestro terapeuta nos dice, es más fácil si vas por la izquierda limá de noche, silva para que no se note si limás de día que no se escuche el ruido, entonces el terapeuta nos trae información sobre cómo esas emociones que de describí de que que a las que aludiste recién, cómo salir de la cárcel del enojo, cómo salir de la cárcel de por soledad me agarra a cualquiera que pase. ¿Cómo salir de la cárcel de me hago íntima demasiado pronto y después resulta que me esquilman los amigos, los socios, las parejas? ¿Cómo salir de la cárcel de me engancho con la, el manipulador? El manipulador es un hijo, un jefe, un hijo, eh, un, una pareja, una madre, un padre, el sistema. La persona que tiene libertad interior ya salió de la cárcel y en general propende a ser útil ayudando a otros, se vuelve altruista, se vuelve, está en paz con su vida. Si se muriera, se moriría en paz, porque ha conseguido justamente tranquilidad interior. La persona que tiene libertad interior está tranquilo con sus actos. Es no violento, es no violento aún para enfrentar a un dictador, o enfrentar a una familia injusta, o enfrentar a un jefe. Es no violento. La persona que ha trabajado sobre sí tiene autoridad moral. ¿Por qué? Porque es autor. Autoridad es, es autor. Es autor de su propia vida. Ha desarrollado lo que se llama el, el arte de vivir. No me refiero a... Sivisiri Ravi Shankar, no creo en él, la verdad que me disculpen los que siguen sus enseñanzas. El arte de vivir es una expresión antigua que pueden buscarla en el creador del Aikido, por ejemplo. El arte de vivir es el arte de estar en paz y no siendo manipulado tampoco por pseudo-maestros, por pseudo-instructores, yo, yo también ya entré y salí de esa jaula. Eh, hay mucho de eso que son gente nefasta, hay mucha secta, mucha gente que gana mucho dinero manipulando justamente la búsqueda espiritual de las personas. Entonces, me refiero a todo tipo, inclusive a religiones establecidas. Ahí adentro, ya sabemos, hay gente peligrosa que puede cometer abusos sexuales, abusos económicos, abuso de confianza. Entonces, en la desesperación de buscar libertad, a veces caemos en una jaula peor llámesele pareja llámesele familia sustituta llámesele secta, etcétera, etcétera lugares insanos, gente insana entonces a veces hay pseudoterapeutas también aunque estén graduados en la universidad y los que no están graduados eh, ni que hablar entonces, cuidado con pero igual el que trabaja sobre sí más tarde o más temprano se va a dar cuenta de eso y va a ir encontrando claridad de visión que sería otra capacidad que tiene quien va liberándose, quien va teniendo mejor libertad interior. Por último, redondaría, ¿sabes, Rosita? Eh, ¿Por qué tiene claridad de visión? Ve todo tal como es. Inclusive ve al otro más de lo que el otro quisiera. O sea, te veo y te conozco, ya me doy cuenta. ¿Por qué? Porque dejó de proyectar y por eso de distorsionar la realidad. Dejó de proyectar el amor de mi vida en quien viene a esquimarme. Dejó de proyectar el gurú iluminado en quien apenas se ha leído algunas cosas o en que enseña pero no es un gurú iluminado. Dejó de proyectar distorsionando, inclusive de proyectar en sí misma, en creerse que sabe más de lo que sabe, en creerse que es un inútil cuando no lo es. Dejó de tomar las proyecciones ajenas y dejó de deformar aquello de lo que es fanático. Inclusive puede ser un partido político, un credo, dejó de ser fanático porque se ecuánime. Entonces tiene tranquilidad interior como para evaluar. Y va a ver quién es el otro a medida que la vida lo ponga a prueba. Entonces se va liberando de a poco porque deforma cada vez menos la realidad. Podríamos decir un iluminado, un Buda, un Cristo, que significan lo mismo, iluminado. Es alguien que ve con sabiduría y ecuanimidad la realidad tal como es. Y se ve a sí mismo tal como él mismo es. Entonces esa persona reacciona, no. Acciona. Se culpabiliza, no. Se hace responsable. Se autodegrada, no. Tiene autodisciplina. Y puede decir, esto que estoy haciendo es estupidez. Es, es una estupidez, no la voy a hacer más. Esto que soy, estoy haciendo es injusto. Esto que estoy haciendo, aunque todo el mundo me critique, lo voy a seguir haciendo. Entonces, es autodeterminada la persona que es libre. Porque se ve a sí mismo y tiene un propósito altruista. A medida que se vuelve más libre, hace un aporte a la comunidad. Porque justamente es libre y ayuda a otros a que lo sean. El que nunca leyó Juan Salvador Gaviota, lo recomiendo, porque habla mucho mejor que lo que yo lo he hecho de todo esto, y es un libro precioso que veo que hay adultos que nunca han leído. En, en, nuestra, en nuestra edad eh, y en nuestra escuela escolarización, en la secundaria era obligatorio leer Juan Salvador Gaviota, y bueno, no digo que debiera ser obligatorio, pero a lo mejor si hay lecturas que te, eh, son necesarias, es esa, cada uno leerlo. Rosita, redondeamos con una ayuda tuya.
0: ¿Liberarse de condicionamientos?
1: Sí, liberarse de condicionamientos es hallar felicidad, libertad posible, atención las consecuencias de nuestra libertad y ampliar la identidad. Y autonomía, autonomía de pensamiento, me critica quien me critique, saber quién soy, es a veces tener mucha valentía para decir, yo no quiero esta carrera. O alguien dice, yo no quiero este género. Yo necesito tener una pareja de otro género del que elegí. O necesito cambiar mi propio género. ya sé que hay gente que se escandaliza de esto, pero va a haber un momento en que aún quienes se escandalizaban comprendan que eso también es ejercer la libertad. Y que eh, en general lo contrario es obligarle al otro a lo que el otro no es. Por algo la OMS da libertad de género y la ley da libertad de género. Entonces, bueno, cada tanto sabéis que hablamos de esto porque es necesario. Libertad es libertad de hacerlo, el bien posible de mi vida, sin que sea avanzar sobre el derecho de los demás, por supuesto. Eso ya lo sabemos desde que se define la ley. Así que, bueno, y conquistar nuevas leyes. Conquistar nuevas leyes para que la libertad sea completa y la equidad sea completa. Rosita. Virginia. ¿Querés decir ahora, para que quede grabado en YouTube, también el teléfono al que pueden pedir temas? Porque este lo pedí yo. Sí, sí. Así que a lo mejor hace mucho que no lo decimos al aire. Sí, le pedimos a Andrea que se ocupe. Por favor, Andrea.
0: Lo pueden hacer para eh, mandar eh, propuestas para la columna, de, la columna de Virginia al más 54 23, 23, 52, 64, 97.
1: Perfecto. Ahí pueden dejar un WhatsApp desde cualquier lugar del mundo de audio o de texto. Si es de audio que sea breve, eh, serán bienvenidos. Y eh, los que no hayan podido tomar nota, eh, esta columna va a, estar, va a estar subida a YouTube como están todas las anteriores. Hay como 300. Así que tienen mucho material para escuchar eh, y hay videos y demás en el canal del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Así que entrando a Centro Transpersonal de Buenos Aires van a ver que ahí hay un sector de material gratuito. Ahí van a encontrar todo, textos, audios y en las columnas, eh, esta misma eh, va a estar subida a YouTube y van a poder mandar eh, temas. Gracias Rosita, gracias equipo, gracias escuchantes y gracias Vida por poder hacer esto, encontrarnos para poder hablar de estas cosas.
0: Gracias a vos Virginia por encontrarte con, con nosotros y con, con la audiencia eh, cada vez este, ma, más plena, diría yo, eh, tu trabajo y, y también la audiencia que escucha con suma atención. Muchísimas gracias. Cada vez
1: son más, es una verdad. Gracias, un beso enorme a todos. Hasta Buena la semana. próxima. Gracias.
0: La directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, Virginia Gawel, licenciada en Psicología. Hablando sobre, en este caso, la libertad interior. Y será hasta la próxima semana.